0: Moin Moin, herzlich und willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute schauen wir uns Aktien an, die jeden Monat Dividende zahlen. Mitgenommen habe ich heute für euch zwei Monatszahler-Aktien, die tatsächlich monatlich ihre Dividende an dich auszahlen.
1: Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
0: Alle Inhalte, die du hier hörst, findest du auch auf dem Blog finanzilluminati.com oder eben dem Podcast auf entweder Apple Podcast, dieser Spotify, Google Podcast, Amazon Music oder aber auch Instagram. Zu Beginn der ganz kleine Disclaimer. Was bedeutet der Disclaimer? Ganz einfach, alle hier veröffentlichten Informationen sind meine ganz persönliche und rein private Meinung. Diese Meinung kann auch komplett falsch sein. Sie ist nach bestmöglichen Wissen und Gewissen recherchiert. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, es handelt sich hier nirgendwo um Anlageberatung, nirgendwo um die Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Letzten Endes stelle ich dir hier nur die Informationen zur Verfügung. Entscheiden musst du selbst, denn alleine du bist für deine Investmententscheidungen verantwortlich. Vor zwei Tagen habe ich auf Instagram gepostet, welche Aktien eigentlich eine monatliche Dividende haben. Nein, keine Sorge, das sind noch nicht alle. Wir haben dort 16 Aktien gezeigt, wovon wir uns heute zwei Aktien ein klein bisschen genauer im Quick Check angucken wollen, damit du für dich weiter recherchieren kannst und eine bestmögliche Investmententscheidung treffen kannst. Die erste dieser Aktien kommt aus den USA, wie letzten Endes auch die zweite. Die erste heißt epr Properties und wenn wir uns den Kurs von EPR Properties anschauen, dann ist der Kurs irgendwo mal zwischen 60 und 70 gewesen und auf eine Zahl von zwischen 10 und 20 heruntergebrochen. Das ganze ist in der Corona Krise passiert und das ganze ist auch mit einem guten Grund passiert, denn die Aktie EPR Properties ist im Bereich Entertainment tätig und dieser gesamte Entertainment-Sektor hat unter Corona extrem stark gelitten, denn zum Beispiel Freizeitanlagen, Fitnessstudios, viele von denen mussten schließen. Kinos sind größtenteils immer noch geschlossen und eben auch der größte Kunde von EPR Properties ist die Kinokette ABC. Achtung, das ist jetzt nicht das ABC, das The Walking Dead produziert, sondern die Kinokette. Zu EPR Properties findest du tatsächlich auch noch eine sehr ausführliche Analyse weiter in den weiteren YouTube-Videos als auch auf dem Blog und als Podcast. Ganz üblich bei einem Monatszahler ist, dass zwölfmal im Jahr eine Dividende kommt, außer zur Zeit, denn durch die Corona-Situation und die tatsächlich komplett fast auf null eingebrochenen Umsätze wurde die Dividende bei EPR Properties vorübergehend ausgesetzt. Und wenn du weiterhin interessiert bist an guten Analysen und an guten Austausch, dann schau doch auch ganz gerne mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt Finanzallianz und ist eine Allianz von Finanzaccounts, so zum Beispiel dem Bernd von CoinRef, dem Felix von Finanzen kann jeder oder der Easy von Easy Finance und mir. Und wir sind dort inzwischen schon weit über 1000 Personen, die gerne über Themen wie Börse und Aktien diskutieren. EPR Properties ist ein REIT, hat die WKN, die Wertpapierkennnummer A1J78V, notiert zurzeit im Preis 25,63 Euro, ist mit dem Symbol EPR ausgestattet und hat zurzeit eine ausgesetzte Dividende. Das Unternehmen mit Sitz in Kansas City hat einen relativ geringen Jahresumsatz. Das ist bei den Monatszahleraktien gar nicht mal so selten. Hier wird ein Umsatz von jährlich 654 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Es liegt ein Asset Value vor von 6,5 Milliarden US-Dollar. Die Gründung erfolgte im Jahr 1997 und der Chef des Ganzen ist Greg Silvers. Was macht EPR Properties? Typisch für ein Reit hat das Unternehmen Gebäude, Objekte, die es wiederum vermietet. EPR Properties vermietet alles im Bereich Entertainment und Bildung. Was bedeutet, wir finden zum einen den Bereich Theater, wo natürlich auch die ganzen Kinos mit drin sind. Wir finden den Bereich Gaming, wo zum Beispiel Casinos Casino-Ressource mit dabei sind. Wir finden den Bereich Attraction, wo zum Beispiel Amusement-Parks, Waterparks, die Wasserparks und ähnliches wie zum Beispiel auch Marinas mit drin sind. Der Bereich Eat and Play ist zum Beispiel mit Golf-Entertainment-Komplexen vergeben. Was heißt das? Das ist keine Golfanlage an sich, sondern eben sowas ähnliches wie eine Driving Range, meistens auf die Höhe gebaut mit einem großen Entertainment-Faktor. Sowas kannst du zum Beispiel in Deutschland finden, in der Golf-Lounge in Hamburg oder aber auch in einigen Top Golf-Top Tracer-Anlagen. Es gibt Familien-Entertainment-Center, es gibt Bowling, es gibt Kart, es gibt noch viel weiteres. Auch im Bereich Ski geht es weiter und auch der Bereich Kultur ist zum Beispiel mit Museen, Zoos, Aquarien und ähnlichen vergeben. Auch die Gebäude von Fitnessstudios, von Wellnessstudios werden von EPR-Properties vermietet. Und ein noch relativ neuer Park ist das Experiential Lodging bedeutet also, in Bereichen, die einen gewissen Entertainment-Faktor bieten, wird eine Übernachtungsmöglichkeit geschaffen. Das kann zum Beispiel in Nationalparks sein, in Wasserparks, aber auch in anderen Bereichen. Und dann gibt es natürlich auch noch den Bildungsbereich. Im Bildungsbereich werden zum Beispiel Kindergärten als auch Schulen betrieben. EPR Properties ist hier selber niemals der Betreiber, sondern vermietet die ganzen Anlagen einfach nur weiter. Auf einer Karte der USA sehen wir sehr gut, wo EPR Properties überall tätig ist. Wenn wir uns nun angucken, wie sich eigentlich der Umsatz von EPR Properties verteilt, dann sehen wir, dass der Bereich Kinos insgesamt 45 Prozent des Umsatzes ausmacht, was eine sehr einseitige Verteilung ist. In diesem Bereich gibt es 20 Mieter, die 179 Objekte verteilt haben. Darauf gefolgt kommt schon der Bereich Eat and Play, also auch so etwas wie zum Beispiel die Golf. Entertainment-Bereiche, hier gibt es 9 Meter und 55 Objekte. Neben diesen beiden großen Bereichen folgt dann Ski mit 8%, Privatschulen mit 6%, Kindergärten mit 5%, weiter geht es mit Lodging, was 3% sind, Gaming 2% und Cultural 1%. Hier sehen wir natürlich auch gleich eine große Schwäche des Unternehmens, weil eben sehr viel im Bereich der Kinos zu den Kunden gehört und gerade durch Corona ist hier die finanzielle Situation sehr angespannt. Zwar hat die größte Kette ABC Kino Ein Blick auf die fundamentalen Zahlen sagt uns, dass wir im Jahr 2010 bei EPR Properties einen Umsatz von 313 Millionen Euro gesehen haben und das Ganze sich bis zum Jahr 2019 sogar mehr als verdoppelt hatte, nämlich auf eine Summe von 654 Millionen Euro. Im nächsten Schritt schauen wir auf die Dividende. Auch die hat seit 2010 einen jährlichen durchschnittlichen Anstieg von 6%, hatte im Jahr 2010 noch 2,60 Dollar pro IPA Properties Aktie, was im Jahr 2019 auf 4,50 Dollar hochgegangen ist, wäre. Aber aktuell ist die Dividende ausgesetzt und wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, bis es hier weitergeht, da ihr euch jetzt wahrscheinlich fragt, hey, wenn es dem Unternehmen so schlecht geht, soll ich da investieren? Weiß ich nicht, ist eure ganz persönliche Meinung. Ich hätte es lieber, wenn der Kurs noch ein bisschen runtergeht. Ich bin dort sehr günstig mit etwas über 50 Aktien eingestiegen. Das bleibt auch erstmal dafür, dass dieses Unternehmen eben sehr klein ist und ein gewisses Risiko dadurch eben auch entsteht. Es sind gerade mal 60 Mitarbeiter, möchte ich hier keine besonders große Position im Depot aufbauen. Zum 31. März hatte das Unternehmen eine sehr gute Cash Balance und hatte nur sehr wenig Verbindlichkeiten, die in der nächsten Zeit dagegen standen, also gerade mal 10, 15 Prozent der anstehenden Kosten wären irgendwo angefallen, was bedeutet die Gesamtliquidität des Unternehmens ist relativ gut gewesen. Das Unternehmen hat damals auch noch mal vorgerechnet, wenn sie ab jetzt 0% Umsatz machen, also ab März, dann würden sie 43 Monate auskommen, wenn sie keine Dividende zahlen würden und 19 Monate auskommen, wenn sie Dividende zahlen würden. Unter 50% Umsatz und keine Dividende würde das Unternehmen uneingeschränkt überlebensfähig. Bleiben. Die nächste spannende Aktie, die ich persönlich auch im Depot habe und hier einfach mal aus Transparenzgründen. Ich habe wie gesagt beide Aktien bei mir im Depot. Die nächste, da müssen wir einmal klären, was ist das eigentlich, denn gleich kommt mehrfach der Begriff BDCs. BDCs sind Business Development Companies. Und die Wikipedia-Beschreibung dafür ist, eine Business Development Company ist eine nicht eingetragene, geschlossene Investmentgesellschaft in den USA, die in kleine und mittlere Unternehmen investiert. Diese Gesellschaftsform wurde 1980 vom Kongress als Änderung des Investments-Gesellschaftsgesetzes von 1940 geschaffen. Was heißt das im Klartext, das Unternehmen, das jetzt folgt? Und bei dem Unternehmen handelt es sich um Main Street Capital, um das Geschäftsmodell hier gleich ein bisschen besser vorzustellen. Main Street Capital hat Geld und dieses Geld leitet es an kleinere Unternehmen, an nicht börsengelistete Unternehmen, an mittelständige Unternehmen, hauptsächlich aber auch an Startups. Und denen gibt es Geld, dafür kriegt es wieder Zinsen zurück. Das ist das Geschäftsmodell. Und damit ließ sich sehr gut Geld verdienen. Damit lässt sich auch immer noch sehr gut Geld verdienen. Allerdings bestehen hier gewisse Risiken, denn aktuell freuen wir uns hier über eine hohe Dividende. Das Risiko ist aber gegeben, dass diese Dividende auch gesenkt werden kann. Ebenfalls bleibt das Zinsrisiko nicht aus, weil eben die Kredite mit variablen Zinssätzen vergeben werden. Das bedeutet, wenn die Zinsen weiter so gesenkt werden, wie sie aktuell gesenkt werden, was in der Corona-Krise eben sehr stark passiert ist, dann sieht es auch bei Main Street Capital, was übrigens eines der meiner Meinung nach stärksten BDCs auf dem Markt ist, auch nicht mehr ganz so gut aus und natürlich haben wir auch immer noch das Risiko von Bewertungseinbrüchen, die für so ein Unternehmen natürlich auch wichtig sind. Der Kurs von Main Street Capital, der hat auch ordentlich kassiert. So war er vor der Corona-Krise noch bei knapp 40, ist in der Corona-Krise auf unter 14 gefallen und hat sich jetzt mit seitdem einen Verdoppler und dann wieder einer gewissen Senkung wieder stabilisiert, ist aber noch weit entfernt von dem, was vor Corona war. Main Street Capital ist ein BDC, also das ist kein Reit, mit der Wertpapierkennnummer A0X8Y3, kostet zurzeit 26,28 Euro. Die Aktie ist unter dem Symbol Main zu finden und die Dividendenrendite sieht zurzeit mit 6,68% Prozent sehr gut aus. Der Sitz des Unternehmens ist in Houston, Texas in den USA, und der Umsatz ist im Jahr 2019 bei 234 Millionen US-Dollar gewesen. Die eigentliche Gründung des Unternehmens erfolgte 1997 und 2007 folgte der Börsengang. Warum finde ich Main Street Capital jetzt relativ gut aufgestellt? Ganz einfach deshalb, weil sie von den Krediten, die sie vergeben, relativ gut diversifiziert sind, was für so ein Unternehmen relativ gut ist. Im Video auf YouTube und auf dem Blog könnt ihr sehr gut erkennen, dass hier über. 30 verschiedene Branchen vertreten sind. Und da ist die Branche Avas, sonstige, ja noch nicht mal mit drin, in der sich natürlich noch viele weitere Branchen versammeln. Und gerade die Branchen wie zum Beispiel Öl, als auch Tourismus, Hotellerie, alles was dazugehört, also die, die von Corona besonders betroffen sind, machen im Portfolio von Main Street Capital gerade einmal 10% aus. Und hier sehen wir, sie sind über die ganze USA recht gleichmäßig diversifiziert, zum Beispiel im Westbereich 21%, im Nordosten 19%, nochmal 20% im Nordmitte und nochmal 26% im Süden. Im Jahr, an dem das Unternehmen in die Börse gegangen ist, das ist nämlich das Jahr 2007, wurde ein Umsatz von 17,17 ,17 Millionen erwirtschaftet und ein Gewinn von 2,54 bei einem EBIT von 5,81 Millionen US-Dollar. Heute im Jahr 2019 sind wir schon bei 234,93 Millionen, also von 17 Millionen auf weit über 200 Millionen. Der EBIT Steht bei 130 Millionen und der Gewinn bei 129,57 Millionen US-Dollar. Auch können wir uns die Dividendenhistorie ansehen. Die ist nämlich ununterbrochen sehr gut. Es wird permanent gesteigert, permanent gezahlt. Zwölfmal im Jahr kriegt der Aktionär eine Dividende und wir sehen von 2008 bis 2021 selbst über die Finanzkrise hinweg da war es natürlich immer ein bisschen hakelig und hing ein bisschen fest aber kurze Zeit später ging eine sehr steile weitere Dividendensteigerung nach oben und gleiches erhoffe ich persönlich mir natürlich auch von der Zukunft. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs heutige Zuhören, fürs heutige Zuschauen. Und wenn du an EPR Properties interessiert bist, da gibt es auch eine weitere 45 Minuten lange Analyse, wo ich sehr detailliert auf das Unternehmen eingehe. Wenn du an gleichen auch noch für Main Street Capital interessiert bist, dann lass mich das gerne wissen. Und in einem der kommenden Videos machen wir weiter, denn insgesamt haben wir uns 16 Monatszahlen rausgesucht für diesen Post und davon sind wir jetzt zwei durchgegangen. Alles Weitere folgt mit weiteren Videos. Wenn ihr Wünsche habt, sagt
1: gerne Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanz Illuminati podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.